0: Заяс из Бога, изменя мир, Нам хочется, чтоб жизнь была светлее, И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее. Бог нам нужен, огонь всех людей.
1: О бедном левите, замолвите слово. Вот так я решил назвать в Эльдару Рязанову с его знаменитым некогда произведением. Я хотел бы поговорить сегодня о пожертвованиях, о финансах вообще, о десятинах в частности. Я хотел бы поговорить о финансовой системе церкви. Я хотел бы поговорить о святы, о посвящении Богу в финансах. И знаете, есть церкви, которые говорят об этом каждое воскресенье и по полсобрания, иногда по полному собранию, Есть церкви, которые вообще боятся говорить о финансах. И я знаю немало пасторов, которые обходят эту тему стороной вообще, чтобы вот как-то не чувствовать, чтобы, не дай Бог, как-то не не почувствовал кто-то себя неловко. Но, что удивительно, Библия не стыдится говорить об этом. Безусловно, финансы не главная тема Библии, но это значимая тема, она присутствует об этом говорится в новом завете об этом учил христос об этом учили апостолы не не имея никаких комплексов абсолютно но и не делая это центральная тема сегодня где-то раз в году я говорю о финансах в церкви поскольку на прошедшей неделе у нас был финансовый комитет и мы обсуждали вопрос дальнейшего рывка в нашем служении дальнейших видении и продвижения вперед церкви, мы говорили о необходимости серьезного изменения в отношении к десятинам людей, считающих себя частью нашей с вами общины. И поэтому я сказал, хорошо, у меня есть что сказать, и мы войдем сегодня в эту тему. Знаете, Писание всегда левит, давайте сразу определимся с термином, когда я говорю о левите, я не говорю о, о, о музыканте только, потому что иногда говорят, левит – это музыкант. Левит – это любой человек, который полное время отдает в служение Господу. Неважно, музыкант – это или пастор, или сторож детского христианского центра, или приемные родители при пилигриме имеющихся детских домов, человек, который не имеет возможности, работать на другой работе, а полностью занят в служении церкви, в служении проектов церковных, это, говоря библейским языком, это левит. Это может быть и певец, это может быть и музыкант. Мне, кстати, хотелось бы сделать в этом рывок, и чтобы мы имели музыкантов, которые могли бы полное время заниматься в служении, но но левит – это человек, который полностью для которого это его профессия, это его работа, это его полное время посвящение в служении. О бедном Гусаре хорошо было замолвлено слово в том фильме. Знаменитом сегодня мне хотелось бы о священстве и о финансовой структуре в церкви. Несколько вещей. Давайте откроем книгу пророка Ниемии, 13 главу, и посмотрим с вами в очень интересные. Очень интересные тексты, которые станут для нас сегодня, ну, точкой вот отсчета в нашем разговоре. Во-первых, о самой книге Иемии напомню. Это так называемые книги восстановления. Церковь ветхозаветная, иудейский народ находился в рабстве. Многие десятки лет народ находился в рабстве, в угнетении. Церковь, говоря языком Нового Завета, была в параличе в вавилонском рабстве, в пленении. И это очень похоже на то, что происходило в Советском Союзе с христианством в нашей стране. Оно было в рабстве коммунистической системы. Но вот Господь заканчивает время судов над церковью и дуновением своим обновляет ее жизнь и начинается так называемая эпоха восстановления. Пророк Неемия, Ездра, это книги восстановления. Это время, когда церковь, она поднимается с новой силой, забытая, обновляется в памяти, в умах людей, очищается им, и церковь поднимается с новой мощью для исполнения воли Божьей, его планов, его мечты на этой земле. И наряду со многими процессами обновления есть... Важная часть – это обновление понимания народа Божьего о служении десятин и пожертвований. Давайте посмотрим 13 главу. Если у вас есть в начале главы такие заметочки, как комментарий, короткое, краткое содержание, то там написано «исправление в храме и его служении». То есть исправление идет, идет корректировка чего-то в храме Божьем. И посмотрим 10 стих. Еще узнал я, что части левитам, речь идет о десятинах, что части левитам не отдаются. То есть, Емми говорит, я узнал, что люди с прохладцей э, относятся к священной заповеди, к, к отделению десятин для левитов, для служения, для обеспечения дела Божьего. И он говорит, я узнал, что люди не дают части для, для левитов и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Мы помним, что левиты, когда в землю обетованную входил народ Божий, левитам не было дан их удел. Каждое премия получила землю, возможность для скотоводства, животноводства, земледелия, для бизнеса. Для... Каждый мог заниматься этим в Израиле, но было одно колено, которому Господь сказал, вам нет, вам не дам удела. Ваше дело с утра до ночи заниматься моим домом. Ваше дело заботиться о Слове Божьем. Ваше дело заботиться о храме, обеспечивать служение храма. А одно из 12 колен Израиля. Колено Леви было полностью занято в служении. И это колено получало обеспечение от 11 колен, которые отделяют десятую часть от всех своих прибытков Приносили в Дом Божий, и таким образом поддерживалось храмовое служение. И говоря сегодняшним языком заработной платы, получали священники, имели кусок хлеба, имели обеспечение для своей семьи. И храм был наполнен пищей и заботы, все по храму Божьему могли реализовываться. Друзья, и вот что дальше. И Он говорит: Я узнал, что люди не служат Богу в этом. И левиты разбежались, каждый на свое поле. То есть левиты говорят, не, не, я так просто помру с голода, и мы не, я не могу обеспечивать работу Божию. И поразбежались на свое поле. И храм в параличе, и дело Божье в запустении. И вот что делает Ниеме. Я сделал за это выговор. Ниеме говорит, я сделал за это выговор начальствующим. Ну, если сегодня говорить о языке пасторам, Региональный пастор, пасторам домашней группы, я сделал выговор за то, что учение о десятинах и приношениях ну, забыто, заброшено, и из-за этого приходят трудности в Дом Божий. Говорит, я сделал за это выговор Зачем? и сказал, зачем оставлен нами Дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. Такой себе разговор с лидерами о финансах провел нееми. Говорит, братья, я хочу поставить вас на место. нужно должны навести дисциплину и порядок в отношении к десятине и пожертвованиям, чтобы в Доме Божьем был порядок. И дальше мне нравится это. И все иудеи, я бы хотел иметь такой результат сегодня в конце нашей этой проповеди. И вся церковь стала приносить десятины, хлеба, вина. Масло в кладовы. То есть все от плодов земли, от плодов скота, от плодов, у кого, у кого не было возможности, кто не в земледелии работал, финансовый эквивалент этого и так далее. То есть люди четко начали отделять десятую часть от своих прибытков и отдавать Дом Божий. Все люди. И представил я к кладовым. «Шелемию священника и Садока, книжника и Фиданию из Левита и при них Ханана, сына Закхура, сына Матвяна, Потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим в колени левита. То есть это финансовый комитет церкви сегодня. Это финком из верных посвященных людей, которые, получая десятины пожертвования в церкви, планируют и вот раскладывают это все так, чтобы церковь работала, развивалась и преуспевала. У нас прекрасный финансовый комитет. У нас чудесная команда людей, которые контролируют и принимают решения по финансовым нашим вопросам. Но дальше мне очень нравится. И когда он навел порядок с десятинами и пожертвованиями, Аниеме говорит, помяни меня за это, Боже он говорит, Господь, я, Боже, вот за, за это, за то, что я навел в этом порядок и в той дом, помяни меня, Господи, за это. Сейчас я хотел бы при помощи наших, при помощи наших видеооператоров сделать вам маленький сюрприз. Чуть-чуть, мы, может, чуть-чуть пригасим так свет, если получится. И мы тайно с вами сейчас. Пойдем э, прямо на кухню церкви, на финал, в бухгалтерию церкви, заглянем с вами в тихонечко, посидим, что там у нас приблизительно происходит по понедельникам. Попробуем глянуть. Татьяна Петровна, ты обещала сегодня деньги дать на топливо?
0: Подожди, Сережа, топливо. Тут дети завтра так выезжают на рыбалку, нужны хоть немножко денег, потому что им что-то не надо не дать с ты... собой.
2: Дети могут и здесь порыбались. Нет, а на ну, извини, надо ехать.
0: Дело в том, Посорочно. что денег
2: нет. Но, к сожалению. Uh, на всех не хватает очень мало uh, действительно сдаются плохо может быть в это воскресенье люди как-то больше немножко сдадут и на следующий Что раз можно uh, немножко дать больше так, подожди, что-то, подожди, что-то, подожди, 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 подожди 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 вы подожди 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 подожди
0: подожди 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 подожди
1: К сожалению, это достаточно стандартная картина в бухгалтериях, церквей по всему миру. В тех церквях, где кипит жизнь, где есть много работы, много проектов, это не не редкий случай и не редкая ситуация. Прихожанам христианских церквей стоит переосмысливать свое отношение к десятине, чтобы уменьшить степень напряжения и улучшить работу церквей.
0: И подождать. И может И подождать. Еда-еда а, 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 а а, не а ждут. Ну, как как в туалетах да ну, Обязательно, что меня, Татьяна Петровна, В туалетах лампочек
1: нет. Я извиняюсь перед нашим бухгалтером за вот такое тайное присутствие, но мы попытались подглядеть, что там происходит. И на самом деле это сплошь и рядом. Это в ежедневном режиме ситуация в нашей церковной бухгалтерии. Это такое напряжение, потому что огромное количество служений с кричащими нуждами, и все это, все это финансируется. Вот это жизнь храма, жизнь церкви жизнь церковных проектов, обеспечение всех левитских забот, наших, всех наших магических служений, все это на наших с вами десятинах и пожертвованиях. И очень важно нам помнить, что такое десятина и пожертвования. Я скажу откровенно, что сегодня мы имеем трагедию в современном христианстве. Как и у Неемии было, было вот запустение финансовое в храме, и он наводил с этим порядок. Мы имеем трагедию. В современном христианстве я называю это обесценивание десятины, как святыни Господней. Знаете, десятая часть от прибыли, от всего того, что вырастало на огородах, или от прибыли, которую ты получал в каком-то своем деле, в бизнесе, что-то ты делал, будучи древним иудеем, и не только, кстати, иудеем. Понятие десятины было у финикийцев, оно было у нововавилонян, оно было в Египте. Понятие десятины для того, чтобы обеспечивать священство, было у греков, было у римлян, но Авраам положил тому основание. Иаков подтверждал это, и в законе Божьем было это понятие. И вот что десятина, называлась святыней богу то есть когда у тебя э, ты зарабатывал ну не знаю 100 э, там чего-то там, шекелей, да там или чего там э, неважно 100 рублей то 10 рублей заработанных 100 были святыней святыней объявлены что значит абсолютно неприкасаемой для тебя и радикально отодвинутой в сторону Дома Божьего. Эта десятая часть приносилась в Дом Божий. Если ты не имел денег, в то время сплошь и рядом люди не зарабатывали зарплату на заводе, у них был скот, то они пригоняли свое стадо, и каждая десятая часть, там, не знаю, барашка, да, там, овечка, каждая десятая животинка, она автоматически отчислялась и передавалась в Дом Божий для обеспечения храмовой работы, для обеспечения левитов, для обеспечения нужд богослужения, для того, чтобы в Доме Божьем была пища. И это было святыня. Сегодня отношение к десятине. В 21 веке, в подавляющем большинстве церквей, Ну так, будет у меня особое вдохновение, я что-нибудь выделю для церкви, я как-нибудь там чуть-чуть дам. Это трагедия, потому что что тогда, тогда нужно замолвить слово о бедном левите, о храме, который остается в запустении, о тех служениях, которые не набирают обороты, когда должны это делать о тех проектах, которые не реализованы в конечном итоге, о тех людях, которые не достигнут из-за того, что в храме нет должного финансового порядка и нет четкой финансовой системы, обеспечивающей нужды. Обесценивание десятины как святыни – это трагедия. Есть большая путаница с понятиями десятина и пожертвования, и эта путаница, она сковывает в Доме Господнем работу. Я хочу просто напомнить, В Святом Писании, в иудейской традиции, есть ясно две категории. Десятина и пожертвование, или приношение, можно по-разному называть. Святыня и приношение, есть разные термины. Но десятая часть, это то, что просто, вот, дай мне, это, это Бога, это вообще не мое в логике иудея. В логике Божьего человека это не мое вообще, это Богу, Это Бог, Он мне дал силы моим рукам работать, Он благословил мое поле, Он дал мне урожай, Он дал моим овцам плодиться и размножаться, Он дал мне зарплату заработать, трудиться. Вот, десятая часть, это Ему в благодарность Дом Божий храм. Часто люди путают это. И человек говорит, ну, я пожертвовал там, я пожертвовал там, Я там подал нищему, я там дал в какое-то служение, я там встретил нужду и дал туда, и я раздал свою десятину так. Это не десятина. Десятина – это то, что приносится в храм, в центральное храмовое служение, так называемое Ветхом Завете. Я не могу сейчас в детали входить в слове, но об этом все все это описано в нюансах было в Ветхом Завете. Но отдав десятину, ты можешь сверх этого жертвовать хоть 20, хоть 30, хоть все 100% своего дохода, если тебе позволяет и благословляет Господь, и если у тебя на сердце. Это называется все, что сверх десятины, ты принимаешь решение, где, как, и это называется пожертвование или приношение. Десятина приносится в дом Божий. Пожертвование и приношение ты можешь по своему усмотрению где-то как-то дать больше, меньше, но это разные вещи. Из-за непонимания, из-за путаницы в этом вопросе, церковь парализована зачастую финансово. И это тяжелым бременем ложится на служение церкви. Еще одна проблема, это проблема сепаратизма в вопросе десятины. Есть также одна одна из таких идей, которая витает очень популярно в современной церкви. Человек говорит, я плачу десятину, но я сам решаю, куда ее дать. Я уже сказал, во-первых, это путаница, это не десятина, это это понятие называется пожертвование. Но человек говорит, да, я отделяю десятую часть от своих прибытков, но я сам решаю, куда мне дать. Хочу, отдам на то служение. Хочу, отдам на то служение. Увижу просто нуждающего, отдам ему. Это, э, или вот такая идея, знаете, допустим, музыканты, к примеру, говорят, мы будем собирать десятину свою на свое служение. На то, чтобы купить новую аппаратуру. А служители тюремного служения скажут: а мы будем собирать десятину для того, чтобы финансировать нашу работу в тюрьмах. А служители пилигрима скажут: а мы за свою десятину будем ремонтировать и восстанавливать пилигрим. Знаете, это называется паралич. Это называется финансовый паралич. И это схема, которая не ну, противоречит модели, библейской модели на самом деле. В Ветхом Завете было понятие центрального хранилища в прихраме, куда сдавалась десятина. А все, что сверх этого, ты можешь жертвовать на то или иное служение, это называется пожертвованием. Я благодарю Бога. Есть немало людей, кто в нашей церкви четко, ответственно, солидно на протяжении многих лет служит десятиной и сверх этого еще дает в пожертвование и в воскресенье И где-то на какие-то служения еще, вот это есть разница. И тогда все правильно. Сверх Сверхдесятины ты можешь дать и в то служение, и там, и там, если у тебя есть возможность. Но финансовый порядок, знаете, это как проблема сепаратизма финансового. похожа на на то, как если бы в семье получает зарплату муж, жена, и приходят вместе и говорят, да, мы семья, мы вместе. Да, но я свои деньги отдельно буду вкладывать, а ты свои отдельно. Мы мы семья, все в порядке, но вкладываем деньги каждый по своему усмотрению. Я в закупку пива для семьи, а ты в косметику. Понимаете, и тогда вот как бы семья такая она, как бы вроде семья, но, но мы понимаем, что так долго не просуществует семья. Один будет свои деньги в свои какие-то вещи там, ну ладно, христианский вариант, там я я буду вкладывать в, не знаю, там в закупку книг себе христианских, а а ты будешь вкладывать, не знаю, в, в закупку кастрюль. Ну а как тогда планировать семью в целом? А кто будет платить за газ, за свет? А как мы будем решать наши коммунальные? А как мы будем закупать продукты? А как мы будем обеспечивать наши нужды? То есть невозможно в семье если будет вот этот финансовый сепаратизм, если каждый будет вкладывать свою зарплату по своему усмотрению, в семье должен быть ясный финансовый порядок. И, и, и вот эта модель, она вложена в, в христианскую модель финансового обеспечения церкви. Мы с вами еще разок заглянем в офис нашего бухгалтера. И есть такая, такая в фильме... В фильме о бедном гусаре замолвите слово есть такая песенка в сердце томная забота, безымянная печаль. Я невольно жду чего-то, мне чего-то и смутно же. Жар... Есть такая, знаете, я называю это э, игра пастора с финансовым комитетом в своеобразные шашки еженедельно с бухгалтерами церкви побудем еще в нашем офисе. Татьяна, я абсолютно убежден, что нам нужно немедленно усилить финансовую работу детских семейных домов.
0: Конечно,
2: но также нам нужно и помещение для молодежи.
1: Ремонт техники нельзя отложить дальше, уже просто некуда.
2: Конечно, но что же делать с тюремным служением?
1: Нам нужно также срочно закончить работу по ремонту комнаты в спортзале.
2: Еще нам нужно обязательно помочь нашим глухонемым.
1: Дочерние церкви, невозможно откладывать поддержку дочерних церквей, ни в коем случае.
2: Конечно, а как же быть с ремонтом пилигрима?
1: А, я думаю, что нужно также, нам необходимо обязательно усилить работу адаптационного центра, финансово поддержать.
2: К сожалению, на все десяти не хватает.
1: Вот так всегда, у тебя всегда на все не хватает, сдаюсь. А, вот эта проблема, как перекрыть нужды всех служений, кричащие нужды в в разных служениях. Это проблема, с которой сталкивается любой пастор, любой церковный совет. И если мы имеем непонимание десятины как святыни Господней у христиан, если мы имеем путаницу с понятиями десятина и пожертвования, если мы имеем проблему Десятины, как сепаратизма в сдаче десятины, каждый сдаю в свое служение, куда хочу То приходит паралич общих семейных процессов в созидании церкви Мы имеем огромное количество служений с вами И каждую неделю мы вынуждены отвечать на кричащие нужды Мы вынуждены, ну вкладываем, вы инвестируем в какие-то развития проектов И очень важно, чтобы у нас был порядок в наших с вами финансовых, просто богословско-финансовых взглядах, если хотите. Интересный социальный закон есть нашли социологи в 20 20 веке. Он называется «Закон 7% полной энергии». Дайте мне объяснить вам, что это. Социологи и следующие законы общества пришли к следующему выводу. Если, ну, допустим, вы создали партию ну, зеленых, вы, вы партийный лидер, вы команда лидеров партии зеленых, вы сражаетесь за экологию там, и вот есть закон, если, чтобы развивалась ваша партия зеленых, чтобы вы добивались своих успехов и своих целей, Необходимо, чтобы 7%, минимум 7% людей из вашей, вот, ваших сторонников, чтобы минимум 7% людей, просыпаясь утром, не думали о хлебе, как его заработать себе лично, а думали о развитии партии зеленых. Чтобы они вкладывали свой рабочий день в развитие партии зеленых. Чтобы они в обед, после обеда занимались развитием партии зеленых. Я не знаю, если это бизнес какой-то, и у вас 20 человек, людей решили делать вместе бизнес, то необходимо, говорят социологи, чтобы минимум 7%, ну из 20 это будет сколько там, 10%, 2, да, то есть минимум из 22 человека должны за ним утром проснувшись, думать о развитии этого бизнеса, думать в течение дня, думать к вечеру, ложиться спать и думать об этом ночью, просыпаться и опять думать об этом, чтобы развивалось что-то. Когда речь идет о церкви? Интересно заметить, что за 20 век, в 20 веке социологи до этого додумались, но за сотни, за, сотни, за тысячи лет Ветхий Завет знал эту модель. Из 12 колен израильских, одно колено, Господь, знающий социологические законы и создатель всех законов в мире, одно колено, сказал, будет полностью, день и ночь думать о моем доме, будет полностью обеспечивать служение, а для того, чтобы это все работало и обеспечивалось 11 колен, правила десятины и приношения. И если это четко исполняется, то у левитов обеспечены храмовые нужды, развитие богослужения, поддержание, исполнения Божьей воли и обеспечение левитов, которые полностью заняты этим и не имеют своего удела. Одна из самых страшных болезней, которые есть сегодня в современной церкви за последние годы. Я видел, как много пасторов церквей ломаются из-за хилой, дохленькой, вяленькой финансовой системы в церкви и говорят, я больше не могу не исполнять функции пастора, не реализовывать цели Божьи, просто я не могу. Потому что, если нет этого, и тогда левиты, если о бедных левитах не замолвить слово, тупают на свои поля. Я категорически противник того, чтобы пастор имел там где-то бизнеса и наряду со своим пасторским служением занимался где-то бизнесами, зарабатывая что-то где-то, крутя какие-то свои вопросы. Это плохо для церквей, если люди не смогут служить в церкви, созидая Дом Божий. Это плохо для людей в церкви, потому что за за пустение приходит в Дом Божий. И Неемия наводил с этим порядок. Знаете, сегодня мы, когда мы проводим некоторые исследования с нашим финансовым комитетом, мы выходим на то, что минимум, минимум, сумма десятин в нашей церкви, самый минимум при исправлении понимания людей о святыне Господней, Минимум бюджет церкви должен вырасти на 50%. Минимум. По некоторым прогнозам в два раза увеличится. Потому что очень многие люди в церкви, не понимая, недопонимая, или, не дай Бог, полностью игнорируя просто это, а я я Бога люблю, но финансы это, это отдельная тема, это не имеет отношения к моей любви к Богу. Знаете, это нам необходимо с вами навести с этим порядок. В ближайшее время мы должны, входя в Новый Церковный год, мы ставим задачу в ближайшее время, минимум в 50%, увеличить десятины за счет наведения порядка, просто ответственность, понимание у людей, что это и почему так должно быть в Доме Господнем. Деньги нужно приручить в своей жизни. Деньги нужно, если хотите, выдрессировать. Если, вот есть необъезженные деньги, или если хотите, так вот, таким, оборзевшие деньги, просто обнаглевшие деньги, которые тобой правят, а не ты ими. И они нуждаются в приручении, в дрессировке. Просто надо однажды... Вот у нас была лошадь в реп-центре. Эта лошадь стала легендой. Она, Она никого к себе не подпускала. Просто вот нам ее подарили, лошадь, и было очень забавно, когда братья, они не могут ее, вот хомут на нее одеть, а, и надо воду возить, братья тянут телегу, а лошадь лежит на поляне. Это было просто замечательное зрелище. То есть, представляете, кобыла, которая просто необъеженная и она лежит просто и видит, братья тянут телегу, потому что они из Малию с утра запрячь. Я лично пару раз пытался сесть на нее сверху и прокатиться. Чтобы я на нее сел, я залазил на крышу сарая в реп-центре. Братья всем репцентром подгоняли ее к стене. Потом я прыгал на нее, как ковбой техасский. И потом она мчалась к ближайшему дереву, чтобы меня тирануть об дерево. В конце концов, братья, не имея возможности справиться, вызвали специалиста. Вызвали человека, который всю жизнь с, с лошадями, с конями. И этот мужичок пришел, говорит, ну что у вас за проблема? Братья говорят, ну у нас лошадь необъеженная. Он подходит к ней, она на него. Он, и он произносит гениальную фразу и делает замечательное действие. Говорит, о, ребят, она у вас не она оборзевшая. И на глазах у ребят он дает ей по морде. Бах! И нужно было видеть. Раз! Все! Все! Замерло. Полное абсолютное послушание. Полное послушание. Она была оборзевшая. Вот так деньги в нашей жизни зачастую обнаглели. Но они нуждаются в дисциплине. Они нуждаются в дрессировке. В нас с вами что и, и это вопрос, который оговорен Писанием, и это часть нашего подчинения Духу плоти нашей. Просто дисциплинировать себя в вопросе сдачи десятины, дисциплинировать себя в служении, приношениям и пожертвованиям. Я недавно, будучи в Израиле, познакомился с таким понятием, как израильские пушки, пушки из мелочи, пушки из копеек, Это удивительно интересная история. Мы были на землях, которые когда-то израильтяне э, не принадлежали Израилю. Но один, э, где-то в начале 20 века, кажется 1901 год, один еврейский работник, служитель банка, он э, просто поставил копилочку у себя на столе в банке. Поставил копилочку и написал пожертвование на покупку земли для будущей страны Израиль. То есть в то время в палестинских территориях можно было просто приехать купить кусок земли, достаточно дешево. И он поставил, и его друзья, евреи, кто там работал, они начинали на покупку земли в Израиле, не ему лично, для будущей мечты. Для мечты, для видения, для цели. И они начинали жертвовать. Копилка быстро переполнилась, И к нему начали приходить друзья евреи из города, которые услышали о копилке, об этом чудаке, который собирает мелочь, чтобы покупать землю под будущее государство Израиль, которое обещал Бог восстановить. Это началось просто вот как одна копилочка. А выросла в проект под названием «Голубая копилка», которая по всему миру. В десятках-десятках стран стояли в еврейских семьях уже во время Второй мировой войны. Говорят, что более миллиона семей, а детки, взрослые, откладывали копилочку по чуть-чуть, чтобы потом это передавали куда-то там в синагоги, в общины. Потом это поступало в фонд, еврейский фонд, который занимался покупкой земель в Израиле. И, сего, и они купили колоссальные территории на которых сегодня цветут сады, строятся их города и живут их внуки и правнуки. Знаете, десятина и пожертвование — это святыня, это то, что нам необходимо просто вот в мелочах быть верными, потому что эти мелочи, они созидают Царство Божье, они созидают Церковь, они реализуют его мечты. Еще разок мы заглянем с вами в офис в бухгалтера. В данный момент церковный сейф. Очень интересное зрелище. Посмотрим. Церковный сейф – это место, увы, не очень большого изобилия. Опять-таки, в подавляющем большинстве церквей, которые заняты практической работой, сейф в церкви – это не место, где все забито, где все забито деньгами. Скорее наоборот – те небольшие суммы, которые церковь может собрать, десятины пожертвований очень быстро разбегаются в нужды, в кричащие нужды, в служении остается не так много на текущие расходы. И мы должны думать о том, как поддерживать своим отношением к десятинам и пожертвованиям, как поддерживать церковь э, в финансовой силе в том числе духовная очень легко тестируется материальным десятина это замечательная штука это такая удивительная деталь придуманная нашим творцом и закрепленная в писании потому что легко говорить господь я люблю тебя я все что есть я дам Лишь была бы на мне благодать, я готов все, что есть, отдать. Можно говорить, Господь, мой любовь к тебе безгранична. Можно говорить, Господь, я в жизнь положу для тебя, ты больше всего, ты...". Но! Если говоришь, любимая, я так люблю тебя, дорогая моя жизнь принадлежит тебе, дай последние 50 рублей на водку. То как бы первая часть вот этой э, речи о великой любви твоей к жене где-то... Ну, где-то она как-то, как-то колеб. понимаете? То есть, если ты говоришь о великой любви, о великом посвящении, то, то ты должен это как-то подтверждать. Десятина – это хороший тест, просто материальный тест духовного твоего заявления, духовных деклараций, декламаций о том, что ты любишь бога и служишь ему это легко тестируется знаете сегодня люди вкладывают в банки недавно была эта чума эта беда с христианством в украине когда христиане сказали давайте мы будем вкладывать мы создадим свой банк и будем вкладывать в него и 30% годовых нам будет. Вот Бог нас особенно благословит. Я положу 100 рублей, вернется 130. Я положу 1000, вернется 1300 к концу. от таких процентов не давал ни один банк. И вот объявились околохристианские такие ребятки, которые начали по всей Украине рекламу давать. Я рад, что когда они появились в Мариуполе, мы пожелали им удачи и сказали просто, есть то, во что нам стоит инвестировать. Есть то, что дает тебе гарантированно процент. Например, Писание говорит, дающий, дающий сироте дают взаймы Богу. Я просто анонсирую один из проектов, который мы хотим в этом году начать. Он будет называться проект облигаций небесного займа. По нему не будет никаких процентов на земле выплачиваться нами. Это да будет проект пожертвований на еще один дом для детских домов, для семей, для семей, где сирот мы сможем принять. И эти облигации, просто будет форма пожертвований для людей на, на реальную работу, на конкретный совершенно проект. Я буду, мы вскоре будем говорить об этом подробнее и представим этот проект для церкви. Но, знаете, немец, который купил нам первое здание для я не знаю, я не знаю, где он, я не знаю, жив он или нет. Но мне хотелось бы, чтобы он приехал однажды и посмотрел, что из этого получилось. В 35 городов уехали ребята, поднявшиеся там. Огромное количество служит Господу, измененных судеб, измененных семей, спасенных душ. А он просто когда-то вложил 3000 долларов в покупку дома для нашего первого реабилитационного центра. И сегодня это, мы называем это деревня чудес в Червонах. Там должен каждый побывать, кто не был. Просто побывать. Мы организуем это опять-таки в ближайшее время. А, знаете, а, каждое, каждое приношение десятины, которое мы принимаем в нашей бухгалтерии, это праздничное, это праздничное событие, это праздничная жертва. Это радость для нашего бухгалтера. Еще раз в церковный офис.
0: Татьяна Петровна, а можно
2: десятину сдать? Конечно! Проходи, пожалуйста, присаживайся. Проходи. Тебе чай, кофе? Нет? Может, не водички? Я первый. Да. Да, Татьяна не да? я первый. Да она. все хорошо. Можете? Не обращай пожалуйста, внимания
0: пожалуйста, на нас. Ольга, не обращай внимания. Она знает, о чем Ты говорила мне, как только кто-то первый сдаст десятину? Она мне то же самое говорила. Десять рублей не сказала мне.
1: Это привычная картина в нашем офисе. Кое-кто из руководителей наших служений имея, а, очень четко, они уже знают, вот этот человек пришел сдавать 10 но они быстренько идут за ним, бухгалтеры, заходят сразу, как только он вышел, как мне может быть, я надеюсь, что такое зрелище не каждую секунду, но, но они тут же заходят, Тарюша, вот ты ж помнишь, да, там надо ж там, и на самом деле это радость. И я хочу пользоваться возможностью сказать слова благодарности. Очень многие люди на протяжении этих лет церкви, то, что мы делаем, те проекты, которые, я я могу хвалиться, далеко-далеко-далеко не каждая церковь в Украине тянет на себе такое количество, такой объем служения, как как Бог дал нам с вами. И спасибо тем, кто служит верно в десятинах и пожертвованиях, но, но я хотел бы, чтобы у всех, слышите, весь, вся Иудея, стало приносить десятины, все иудеи. Вот если мы этого добьемся, мы сможем рвануть вперед по многим направлениям, где мы топчемся много лет, не имея возможности двинуться вперед. Мы, Мы возьмем еще одни земли для Господа, для Его Царства, мы мы войдем в еще одну территорию, в еще одну сферу, в еще одну тюрьму, в еще одном направлении, еще один поселок, в еще один город, еще одну судьбу в конечном итоге. Не хотелось бы о бедном левите замолвив слово. Я сейчас дам вам послушать одну песенку, по крайней мере отрывок из нее. Эта песня, знаете, со мной что-то происходит. О чем бы люди не пели, мне слышится, что они поют о Христе, о церкви. Почти любая песня, которая звучит вокруг меня, я слышу, я слышу о нем. Я слышу о нем. Девчонка в этом фильме выходит и поет песню о героях 2012 года, войны 1812 года, о гусарах. И там сидят гусары, понимая, о чем поется. Знаете, слова этой Короткий отрывочек из этой песенки напоминает мне слова о людях, которые служат в церкви. Послушайте, подавляющее большинство людей, которые трудятся в церкви полное время, это очень талантливые люди, это способные люди. Они могли бы легко развернуться, оставить полное служение и уйти на свои поля, и делать свой бизнес, и заниматься своими делами, и работать с утра до вечера на себя и на свою семью, и служить десятиной, не больше. Но но что-то в этом есть. Вот в этих гусарах христианского полка, в этих левитов 21 века, когда они посвящают себя служению, когда они говорят "Мой удел". Это полное время служить Богу. Это все, все свои силы отдавать на служение Господу. В стихах этой песенки звучат такие слова. Вы, чьи широкие шинели, как, прям как левитские ряса, напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели и голоса. Вот знаете, у левитов, левиты несут этот задор, они несут несут этот дух в церковь жизни. Надо, чтобы они весело звучали, их голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце оставляли след. Разве не о священстве это поется, когда лидеры в Доме Божьем должны горять для Бога и для людей, оставлять след на сердцах, на судьбах людей? Очаровательные франты, Минувших лет одним ожесточением воли, одним рывком выбрали сердце, завоевывали чью-то судьбу и скалу. Какие-то горы, преграды для Господа покоряли какие-то проблемы, врывались в какие-то сферы жизни. Цари на каждом бранном поле, лидеры, лидеры и на балу, лидеры по жизни. Вам все вершины были малы, и мягок самый черствый хлеб. Знаете, лидеры проходят через нужду и чихать на нужду. О молодые генералы своих судеб. Попробуйте услышать в этом песне о героях 12 года, песенку о, о левитах 21 века. Ну, насладимся чуть-чуть погромче звук.
2: Я спою песню который посвящается мужественным героям 12 года. Тема хорошая.
1: уставших и измотанных,
2: О, я знаю таких немало. Генералы.
1: Я знаю немало тех,
2: О, кто положил
1: свою генералы. душу, свою жизнь на служение Богу. Своих и церковь должна судья. так построить свою жизнь, чтобы эти люди, они, они имели все необходимое для работы в Доме Божьем и для обеспечения своей семьи. И это строится через десятиную пожертвование. Бог подаст, но Его модель – это, во-первых, через церковь. Господь заботился и позаботится о наших нуждах. Господь всегда стоял за Своим делом, за Своим царством. И на протяжении всех лет Он делал чудеса в финансовой сфере, в том числе, чтобы Его церковь двигалась вперед. Знаете, мне как пастору, возглавляющему эскадрон гусар таких левитов в нашей общине, мне, во-первых, хочется сказать слова благодарности церкви, во-вторых, хочется просить, чтобы все, все, кто понимает, о чем идет речь, подкорректировали, изменили свое отношение, чтобы в Доме Божьем был порядок. Я скажу скажу откровенно. При всей благодарности людям, которые жертвуют в церкви и служат десятинами, я усвоил одну простую вещь за все эти годы. Мое служение Ему не зависит от человеков. И даже если никто не будет платить десятину, есть тот... Кому все равно будем продолжать служить И делать Его дело И видеть Его руку Он все равно подаст Даже если вдруг Те, кто сегодня служат Верно, действительно и пожертвованию Передумают Он все равно будет делать свое дело Помните, как в книге Исфирь Если ты промолчишь в это время То свобода избавления Придет для иудеев Из другого места Господь найдет пути обеспечить свое дело. Но дальше сказано, но ты и дом отца твоего будет в проблеме. Друзья, Господь, знаете, на этой неделе я опять смотрел в глаза одному мальчишке. Его привели на порог Пилигрима. Чиновники сказали, заберите его, пожалуйста, возьмите его, пастор, возьми еще одного подопения. Я даже не знал его. Мы когда-то был у нас в перегреме Мельков. привели, говорит, пастор, возьмите, пожалуйста. И его завели ко мне в кабинет. Я посмотрел в эти глаза. Если я скажу нет, его заберут в интернат. 40% из которых людей заканчивают в тюрьмах и Интернат – это не то, что должно быть. Я понимаю, если мы найдем для него время, силу, сердце, энергию, койку, комнату, то все в его жизни будет не так. И я имел привилегию от Господа обнять еще одного приемного сына. 27-го по счету за эти годы. И сказал, я буду для тебя отцом, насколько это будет в моих силах. И это не моя, слышите, я я сам бы не мог это делать. Я могу это делать потому, что есть церковь, церковь, которая это делает. И это не мой приемный сын только. Это сын полка, если хотите. Это вот такой гусаренок в нашем левицком полку. И дай Бог, чтобы из него вырос, ну, кто-нибудь наподобие Андрюхи, ведущего нас в поклонении. Последний сюжет под названием Он верен и он подаст При съемках никто не пострадал Смотрим вместе Подайте на дело Божие! Подайте на дело Божие! Бог подаст!
2: Бог подаст?
1: Говорит, Бог подаст. Говорит, Бог подаст. Пошли, Бог подаст. О О бедном левите замолвите слово. Сегодня мой разговор был предельно откровенным с церковью о финансах, об обеспечении. Когда я заканчивал свои зарисовки на сегодняшнюю проповедь, вчера вечером ко мне в кабинет зашла девушка, которая уже, которая так присоединилась к такому левицкому полку. Она приходит в пилигрим и занимается с детьми. Жена вратаря нашего Ильичевца. Ее зовут Ольга. Я вчера вместе с ней, с нашими пацанами, там танцевал на этих все этих. И она вчера зашла в мой кабинет, не зная, что я готовлю тему о десятинах и пожертвованиях. И она, светский человек, волонтер, который приходит и занимается с детьми, вкладывая сердце. Она говорит, пастор, надо что такое сделать, вот, чтобы многие люди в городе могли бы как-то жертвовать, могли бы как-то вот участвовать в жизни пилигримов финансово, вещами, там мебель, поддерживать как-то. Надо что-то сделать. Я сижу и заканчиваю свой конспект. Свою проповедь о пожертвованных и десятинах. Когда я спал сегодня ночью, мне снился сон. И я должен сказать этот сон. Это один из замечательных снов в моей жизни. Я проснулся в пять часов, сказал супруге, мне снился такой замечательный сон. Потом заснул, потом опять проснулся и спросил, я рассказывал тебе или это мне приснилось? Мне приснился красивый большой дом, красивый большой дом. Я вижу этот сон второй раз. И этот дом, который мы смогли купить, и это не, не мой дом, это не мне. Самое приятное в этом доме было то, что я завожу туда пацанов. Я завожу их в комнаты, где уютная красивая кровать. Я завожу их я смотрю им в глаза. Это такой красивый был дом. Послушайте, будем строить дальше церковь. Церковь, в которой будут деньги на все. Мы построим крутые молодежные клубы, о которых мечтали с молодежью на этой неделе. И будем достигать молодых людей в этом городе. Мы войдем во многие-многие судьбы, во многие сердца. Но но пусть это слово сегодня что-то изменит. Иеме, видя беспорядок в десятинах и пожертвованиях, сделал выговор народу Божьему. И все иудеи стали приносить десятины. И финком имел радость. И бухгалтерия церковная имела меньше таких драматических сцен. И на все приоритеты было достаточно. И Ниемия довольный сказал, помини меня за это Господи тоже. Мы встанем в молитве и будем молиться о церкви и о финансах и о святыне Господней. Отец, сегодня я благодарю тебя за то, что мы могли иметь этот откровенный разговор о церкви. Господь, все эти годы Ты был в Твоей церкви сильным, Ты благословлял нас. Боже, я благодарю Тебя за каждого брата и сестру, кто верно, посвященно служит Тебе десятиной и приношением. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты всегда, всегда делал чудеса и делаешь, и сделаешь, Боже. И мы будем строить дальше Твою церковь. И мы увидим много, много того, что сегодня, Господи, кажется невозможным. Мы увидим это возможно. Мы будем видеть Твои победы. Будем видеть Твою славу. Господи, мы войдем во многие судьбы еще. Мы коснемся многих сердец. Боже, мы будем видеть глаза мальчишек и девчонок, входящих в новые красивые, уютные дома. И мы будем видеть, как, как молодые люди, покашие сердца, меняются через молодежные проекты. Мы будем видеть как через разные служения церкви мы будем наступать и завоевывать землю, Твою землю, Твоего царствия, ты, и прославляй Твое имя, Господь. Сегодня на этом месте Ты изменяй наше отношение к святыне, Ты корректируй наши сердца, наши поступки. Боже, и я прошу Тебя, Ты дай нам привилегию, привилегию, Господи, ответственно. А святя Твое имя, святя десятиные приношения, созидать Твое Царство всем вместе. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Касаясь Бога, изменя мир, нам хочется, чтоб жизнь была светлее, и в ожидании добрые. Твои молитвы сделаем сильнее И любви, огонь на всех людей Пусть мир отдает от смертельной стужи Открой глаза нам истинной своей Твой свет спасения больше воздуха нам нужен